0: El Corrillo de las Marus, un podcast de Judith Navarro y Rafa García. ¡Hola, marujis! Bienvenidos al podcast
1: El cordillo de, de las Marus.
0: Las Marus. Uh. Te he hacer gratis <risa> Mi
1: cara de... ¡Estoy <risa> <tisana>! <risa> <risa> ¿Qué
0: haces?
1: ¿Por, ¿Por qué? qué no lo estás haciendo? <risa>
0: pues nada, hoy de qué venimos a hablar.
1: De aquellas enfermedades que suelen pasar muy desapercibidas y que a veces cuesta reconocerlas e incluso cuesta hablar de ellas sobre todo para las personas que padecen de dichas enfermedades parece parece que gilipollas. son enfermedades que a simple vista no se ven y a lo mejor las personas intentan que no se vean pero están ahí
0: Sí, porque también, y, es como que algunas de ellas, no todas, algunas de ellas al ser menos conocidas también la gente, que no las padece, las hace de menos. Entonces es como que, y ahora tengo que explicar que, me, que sufro esta enfermedad, porque tal, que tal, que me produce esto, lo otro, tal cual. Y es un coño. O sea, seamos conscientes y no infravaloremos lo que una persona pueda o no tener. Bueno, pueda tener en este caso. ¿Sabes? Basta ya. Basta ya.
1: También cabe decir que... Como opinión propia, basta de tabús. Basta de el que dirán o el que pensarán. Estoy enferma y lo digo. Y no me supone nada y me da igual lo que piensen Y no pasa nada. No.
0: Bueno, no pasa nada. Bueno, Vamos a ver... A ver hay una enfermedad en, un, en, un en un sentido social exacto
1: a pero a veces es mucho mejor explicar la situación que intentar aparentar que no existe o que se puede hacer vida normal porque la gran mayoría de veces puedes hacer vida normal hasta cierto punto normalicemos eso también que no se puede llegar a todo no, no se puede estar perfecto 24-7 ¿Vale?
0: ya y eso, perdono que te corté. No. Y eso, aunque ya no tenga... O sea, sin tener enfermedad. Sí, no o sea, claro, claro. Ya de por sí. Pero sí que es cierto eso. Y, por favor, un poquito de comprensión de parte de los demás. O sea, porque a colación con lo que tú dices, de no llegar o de intentar eh, estar 24-7 bien, o aparentarlo, a los demás, cuando tú no puedes llegar y dices que no puedes y pones cualquier excusa, los demás no lo van a entender. Que también te digo, cosas de los demás. Sí. O sea, lo que te crees, ahí hay trabajo de las dos partes. Yo hoy me he venido con la cara lavada. <risa> Sin producción, por eso mismo. Porque fuera más caras. Pues
1: yo vengo semi-producida, la verdad. Semi. <risa> no me he puesto ni base ni nada, por eso me brilla la cara, lo que tiene. Y me da igual. Sí, tengo sebo, pero eso no es una enfermedad Eso es porque estoy sudando de calor Y es verano, en fin, no hay más Tengo
0: sebo Es que no se puede hacer un
1: vídeo serio, eh
0: No, de verdad, ni siendo tema Serio no, no. Bueno, a ver, eh, como habéis visto en la intro Hemos puesto algunas de esas enfermedades Que a priori No se ven Lleva un tiempo darse cuenta De que las tienes eh, o de que la otra persona la tiene y, pero eh, no nos va a dar para hablar de todos y también quiero decir que no somos expertos o sea, mmm, nos hemos informado y todo esto pero no somos expertos o sea que la podemos cagar y no pasa nada quien quiera que nos corrija eh, está todo ok pero eso, que no toméis lo que decimos como si fuera mmm, misa, que sé que no lo hacéis porque siempre estamos de cachondeo y nadie nos toma en serio pero eh, pero eso, que no somos expertos.
1: dicho lo cual, Rafa de qué enfermedad nos puedes hablar que hayas padecido o que estés padeciendo o que alguien de tu alrededor haya padecido o esté padeciendo
0: puta, te voy a empezar yo
1: es que además la he mirado
0: en plan, no, ¿tú, pero tú que ya deja de puta. Sí. Eh, yo voy a empezar con el cáncer, eh, que es quizá el más,
1: por desgracia, común
0: y conocido. Lo padeció mi abuela, que ya está fallecida en el último momento, aunque no le supuso, o sea, no fue por lo que murió. Eh, mi abuela, que sí está viva, también lleva creo que 4 o cinco años luchando contra el cáncer de mamá y realmente el caso de mi abuela es un caso perfecto de que si por ejemplo no lleva la peluca porque también se le ha caído el pelo todo de la quimio eh, y tal y no lo sabes tú ves a mi abuela y no dices que está enferma también por su carácter no pero y porque gracias a dios los tratamientos no le han sentado mal porque la quimio es muy heavy y te deja hecho mierda. Hablando claro. Pero mi abuela, tú mmm, no le notarías nada. De hecho, la primera vez, cuando le, le operaron de, de. cuando le sacaron los ganglios del pecho, claro, no puede, no, al día siguiente, o sea, ni al día siguiente ni nada, cuando le dieron el alto, no podía cargar peso ni hacer sobreesfuerzos, porque además llevaba el drenaje. Mi abuela, da igual. O sea, yo recuerdo a mi abuela, ya cuando le sacaron el drenaje, irse eh, a comprar y cargar con todo. La pelea, las peleas que he tenido yo con mi abuela, en plan, ¿pero quieres dejarte ayudar, O sea, no, no. Y una de las cosas que a ella le preocupaba es que la gente se enterase. No pasa nada, no se pega, no, o sea, quiero decir, no se contagia, no, no... Joder, que, la que, te, que sabes que la que le está pasando mal eres tú. Pues ella no quería que se enterara por el que dirán. Y dices, ¿hasta qué punto, sabes? Ya, por, ya no solo por el que dirán, sino por cómo te trata la gente. Cuando sabe que tenemos una enfermedad de este nivel. Que es la condescendencia. ¡Ay! A ver, que es normal que te preocupes. Una cosa es preocuparse y otra cosa es tratarte como si te fueras a morir. Ya directamente. O sea, enterrarte y... ¡Hala! ¡Joder! y mi abuela ahí está, lleva cuatro años pues luchando, sí, se le ha reproducido pero bueno, ahí sigue de hecho en la última le tuvieron ya que quitar el pecho y ella lo llevó o sea, eso lo llevaba bien yo pensé que le iba a causar más trauma porque, joder, te quitan una parte de tu cuerpo ¿sabes? y, y no, no, y lo llevó muy bien y, pero siempre ha tenido la cosa esa de... de... de ¿qué dirán? o sea, basta hasta ya ya de... de de demonizar, o sea, demonizar a la víctima no demonizarla, pero... joder ponte un poco en su lugar
1: yo voy a hablar del Alzheimer mi abuela en paz descanse descanse mi abuela en paz descanse eh... sufría al principio de Alzheimer con 96 años falta de potasio, no murió de Alzheimer, obviamente, pero... Es duro cuando llegan a ciertas edades o a lo mejor también te pasa de joven, eso también pasa y no te reconocen las personas, no, no se acuerdan ni de qué hora es y te lo preguntan 50 veces y, y siguen sin acordarse, se acuerdan de cosas de hace Dios sabe cuántos años pero de lo que ha comido no, ni si ha comido, eso es lo más peligroso, una persona sola con demencia, con Alzheimer, no puede vivir sola. Llega un punto en el que a lo mejor es muy bestia lo que voy a decir, pero vivir de esta manera es vivir sin darte cuenta de quién eres muchas veces, de qué haces aquí, de qué eres. O sea, te levantas mías a tu alrededor, no te acuerdas de nada, no sabes qué. Hay muchas veces que, que me planteo la idea de, de si a mí me pasara. Si yo llego a un punto en el que no sé qué soy, quién, qué he hecho en la vida, qué... o me acuerdo de cosas de antaño, pero mi mente ya no está, yo para vivir sin mente no, no quisiera vivir. Y es una enfermedad que al principio no te das cuenta, porque ah, es un despiste o no me acuerdo o cosas así, y acaba desencadenando en algo más complicado. Muy difícil de tratar, muy difícil de tratar también con la persona que padece esa enfermedad. También normalicemos que pasa, que, que, que nuestros abuelos sobre todo se olviden de, de la hora y del día en el que están, es un síntoma de Alzheimer, no normalicemos que, que sean mayores y no se acuerden, esto si lo cogemos a tiempo podemos ir retrasando un poco lo que son todos los síntomas y toda la enfermedad en sí, cojámoslo a tiempo que es difícil después arreglarlo o intentar superar un poquito la enfermedad y aparte de mi abuela pues obviamente hay casos que he escuchado que muy cercanos, cuéntalo.
0: No, no quería interrumpirte, no. Eh, yo en mi caso mi abuelo falleció de Alzheimer precisamente, eh, además es una enfermedad degenerativa, ya no solo que pierdes la conciencia, por así decirlo, es que al final no puedes, es que ni, ni, el, el simple acto reflejo de tragar, de, es que te olvidas de todo, te olvidas de todo. Yo sí que es verdad que ya en la última etapa no, no lo pude ir a ver, porque no estaba yo preparado para verlo como estaba. Y ahora mi abuela posiblemente, no lo sabemos aún, pero posiblemente tenga, lo tenga o alzheimer o de demencia, es una de las dos está ahí la posibilidad y joder es que te da, o sea yo no sé si yo es que a lo mejor lo tengo más presente o tal pero yo me acuerdo con mi abuelo que la primera vez que tuvo un despiste o yo vi que tuvo un despiste era, se había hecho una, una cafetera después de comer para tomar el café y cuando yo entré a la cocina con los platos él estaba vaciando la cafetera para, volver, para hacer café no, y ellos, y ese café era. O sea, la habíamos. Y se me quedó mirando en plan: es que no sé por qué, ¿sabes? Como que no sé por qué lo he hecho, no sé, ¿sabes? Y él fue como: uy. Pero claro. Y, y es, es muy duro. Es muy duro. O sea, yo me he tenido que ir estar cuidando a mi abuelo y me he tenido que ir a otro lado a llorar. O sea, y es duro para ellos porque además, cuando están en la etapa que son despistes tontos, bueno, en la primera etapa sobre todo, que tienen más momentos lúcidos que no, a veces, cuando vuelven a conectar, te das cuenta que ellos son conscientes de que algo ha pasado, de que algo pasa, algo no va bien. y que, Es que es muy duro, para ambas partes. Qué
1: Me acuerdo de mi abuela, en eh, los últimos días, pobreta, Aparte de la demencia, yo creo que... A ver, no estaba diagnosticado. Esa es otra. ¿Vale? Y mi abuela murió, según los médicos, por falta de potasio. Tenía, yo creo que tenía demencia, por favor. O sea, una señora que está gritando por las noches. Eh, y principio seguro. O yo qué sé, las dos cosas. Es que es posible, yo qué sé. No lo sé. Porque yo de enfermedades, pues... Como no soy médico, ni, enfermer, ni enfermera, ni doctora, ni nada, pues no lo sé. Pero yo lo que veía en casa es que mi abuela un día, yo estaba en el comedor... Me dijo, nena, que está el suelo encharcado, que hay mucha agua. Yo miraba el suelo y no había nada. Nada. Bueno, una pelusilla de mi perra. A lo sumo. Nada. Que sí, que sí, que mira cuánta agua corre. Mira cuánta agua corre. Ya había un río ahí entero en el comedor. Y yo ya, ya no, no hay nada, no hay nada. Hasta que se da cuenta y dice ah, ah, vale. Mm. Claro, en nuestro caso sí que la habíamos llevado al médico, pero al médico. Ah, está bien. 96 años, ¿qué esperas? No, bueno. 96 años, le pasa algo, ¿vale? Se puede remediar y puede seguir viviendo porque la mujer pues seguía teniendo la ropa porque le gustaba, ¿eh? No la teníamos obligada, no era la chacha. Le gustaba fregar los platos, le gustaba atender la ropa, la tenía perfecta además. Eh, le tiraba la pelota a la perra todos los días, 50 veces. Le gustaba ver el pasapalabra. Y eso se acordaba, ¿eh? Y ya cuando ves que ya no va a la tele a las 8 de la noche para ver el pasapalabra dices, se ha olvidado. Mm, eso es imposible. ¿Qué está pasando? Cojámoslo a tiempo, repito. Parece absurdo. Ah, es mía, se le ha olvidado el pasapalabra. No, a mi abuela no se le olvidaba el pasapalabra. así, porque sí, y el saber y ganar tampoco. Y el día que se olvida es cuando pasa algo. Y los médicos, no normalicéis que sean personas mayores que se olvidan de las cosas. Y ya está, estoy enfadada con el médico.
0: Bueno, yo voy a hablar brevemente de la fibromialgia, que es no es desconocida, pero es muy, iba a decir, maltratada. maltratada En el sentido de que muchas veces se toma como que la persona que la padece se queja siempre. Ah, Sabes, blanco, si es un dolor de nada, es muy jodido. Ah, tengo conocidos que la, la sufren Y no he hablado con ellos del tema Ni yo he visto esas quejas Porque son personas que tiran para adelante ¿Sabes? De, por mis cojones Con dolor o sin dolor voy a tirar para adelante Pero eh, yo, que me pongo en, el, en, el, en ese lugar Joder, se está sufriendo dolores, rigidez el no descansar bien precisamente por esos síntomas. Eh, hostia, y que encima ne, eh, no se saben las causas, porque no se saben las causas concretas de, de la fibromialgia y el tratamiento lo único que hace es suavizar el dolor que Te puedas tener. No hay cura. Entonces, eh, me da mucha rabia porque eh, quien lo padece no se queja por gusto. Joder, es que, es que, es lo que te digo, a mí a veces me duele la espalda y ya estoy en plan, oh, me quiero morir, hostia, que te duelan diferentes partes del cuerpo, que se te inflamen las manos o los pies, eh, la sensación de cansancio, de fatiga, todo eso, junto, hostia, menuda coctelera, como para no quejarse, que yo estaría muriéndome, yo como soy yo, que soy súper mal enfermo, yo estaría que, también, o sea, tiraría para adelante, ¿no?, pero me quejaría por el camino mil veces, Hostia, basta ya de, eh, de suavizar el tema. Eh, no, son dolores, no, no te preocupes. Hombre, estarás cansada, pasa nada. Ah, no te quejes tanto. Tío, que, oh, que es muy duro. Que no es, que es lo que digo, que no es un dolorcito en una zona del cuerpo, es que es todo. Es que, que... y por eso... O sea, que eh, hablamos de, de este tipo de enfermedades porque, joder, eh, tiene que ver mucho con las relaciones. En el sentido de cómo los demás te tratan según qué tengas. Si es cáncer o Alzheimer, como son más conocidas, ¡ay, pobrecito! ¡ay, tal! ¡ay, no sé qué! Pero a la que sea una mmm, menos conocida, y la que no se sepa por qué viene o que los síntomas puedan ser algo normal, entre comillas, como un dolor o un tal, tómate algo y se te pasa. Es que no es así, o sea, no son así. Pues eso, que tiene mucho que ver con el, cómo te trata la sociedad. Por eso las llamamos indetectables de cara a los ojos de los demás. Porque, sobre todo esta, yo creo que esta es la perfecta definición de enfermedad indetectable socialmente. Por eso precisamente, porque joder, me duele, me tal, no es que y, y la gente lo toma como a que le duele la cabeza. Sí.
1: Voy a hablar de la diabetes. Tengo en mi familia dos casos. Uno es mi abuelo, que ya, ya falleció. Otro es mi padre. Yo creo que la siguiente soy yo, pero yo me controlo más con lo de la comida, así que el problema está en que... Por ejemplo, mi padre no es una persona que se controle a pesar de tener diabetes y es una enfermedad bastante jodida porque el hecho de tener que controlar siempre los niveles de la glucosa, el azúcar en, en la sangre, de no poder hacer ciertas cosas, no poder tomar ciertas cosas, no, no tener esa libertad o la gente vamos a tomar algo, no se dan cuenta a lo mejor de que obviamente tú... No puedes tomar ciertas cosas, no puedes el alcohol intentar rebajarlo, cosas con azúcar intentar no comerlas o comer lo justo y necesario, el tomarte cada dos por tres eh, los niveles de glucosa, eh, depende del tipo de diabetes, pues pincharte una insulina, con lo cual salir de casa siempre preparado, tenerla siempre en la nevera, tener por si acaso, tener pastillas. Es una enfermedad que también pasa desapercibida, que parece poco porque es... Ah, si tienes azúcar en la sangre, bueno, te, te pinchas y ya está, no, te pinchas y ya está, porque a la mínima te da una subida, una bajada, te puedes quedar ahí, te puedes quedar ciego, puedes no levantarte otra vez, puedes perder algún miembro, y, y lo tenemos como si fuera algo muy pasajero, y realmente es una enfermedad muy jodida también es verdad tampoco montemos un drama cuando alguien dice soy diabético bueno eres diabético te cuidas esa es la pregunta te cuidas sí estupendo no hay que preocuparse vale pero tampoco montemos aquí un pollo y, oh dios mío es diabético ay madre mía vas a morir no señores no como todas las enfermedades tiene su medicina y se puede curar no curar literal que sí Sí. Hay casos de, de personas que depende del tipo de diabetes que tenga Se toman una pastillica Durante cierto tiempo de la vida Y si se sigue manteniendo Al final acaban por no tomar ni la pastilla Siempre y cuando Se tomen siempre los niveles de, de glucosa Para ver cómo va en el cuerpo Es cuestión de cuidarse Es una enfermedad que dentro de lo que cabe Depende del nivel que tengas Es bastante pasajera Pero también pasa muy desapercibida No normalicemos tampoco eh la enfermedad plan no pasa nada pero tampoco montemos un, un albarullo yo no sé, yo por lo que he vivido sobre todo con mi padre, es una persona obsesa con la comida y, y es difícil, fue difícil convivir con él sobre todo pensando en su enfermedad porque pensábamos más los demás por él que él mismo y eso pasa también y lo sufrimos los familiares mucho Intentas comprar siempre productos que pueda él comer y luego lo ves por detrás pues haciéndose un batido de nísperos, echándole más azúcar. Mm. Se tiene que luchar contra eso, pero claro, también depende de la persona. En el caso de mi padre, pues era un sexo de comida, pero si es una persona normal y corriente, pues no hay, no hay que ir detrás, se supone. Pero, pues eso. Si tenemos algún invitado que, que sea diabético, intentar pues tener Coca-Cola cero eh, y cosillas que pueda comer. Y si va a comer azúcar y vemos que come azúcar, primero avisarle de que está comiendo algo con mucho azúcar y segundo, llevarlo a dar un paseo para que se le baje el ¿No? Eso y procurar siempre que tenga pues, su medicina a mano. Ya está. No es una enfermedad, tampoco tenemos que montar aquí un calvario y tampoco tenemos que... Eso. Me repito más que la.
0: No, sí, sí, pero tienes toda la razón. Yo me acuerdo, Johnny, esto si quieres lo cortas. <risa> yo me acuerdo, mi mejor amigo. Bueno, Johnny, la Maru editora, es diabética. Y él, me acuerdo cuando me, me dio la noticia. esto que luego dice que yo soy dramático, pero es que ella va a una película que vamos. <risa> y era en plan, que, pero fatal, es que ay, es que es diabético, es que no sé qué. yo, Bueno, pues, no pasa nada. O sea, mi reacción fue, no pasa nada. Te cuidas y ya está. Pero es que me puedo quedar ciego, es que no sé qué, es que no sé cuándo me voy a morir. Y yo, Dios mío, relaja. Por favor, cálmate, no pasa nada. Y ya está estupendo. O sea, se ha cuidado y está maravilloso. De hecho está
1: muy guapo ahora.
0: Que además, no te vas a cabrón.
1: Claro, de cuidarse. Pero, claro. Eh, es que también, perdón, inciso tengamos o no diabetes o una enfermedad así, por cuidarse. favor, cuidesmosnos.
0: ¿Cuidesmos nos. Sí. Sí, sí, hay que cuidarse. Ahora se viene el guay, ¿eh? Hablar de uno mismo.
1: Creo que dientes más blancos tengo, así
0: que... Yo como soy blanco entero.
1: Yo ya no. ¡Uy!
0: Bueno, una de, de las razones por las que voy sin promocionar, iba a decir otra vez, sin producir es porque también vamos a hablar de... nuestros sufrimientos <risa> vale, vale, ya dejo la coña que es mi táctica para mmm, quitarle el hierro al asunto Pobres almas en desgracia la otra yo no he sido diagnosticado con lo cual no lo voy a llamar por el nombre que es pero tiene mucho que ver con la depresión no ha sido diagnosticado con lo cual no puedo decir que sea depresión no estaría bien eh, pero yo tuve una época de mi vida, concretamente yo creo que desde los 12 hasta los 22 años, que se dice pronto, en la que constantemente, eh, bueno, digamos que estaba sumido en una oscuridad de la que no podía salir. Vamos a llamarlo oscuridad. Eh, no, no quería salir, me costaba mucho levantarme de la cama, en plan, mmm, es que no quería vivir. De hecho, eh, hubo varios, no fueron intentos porque no llegué a, pero varios pensamientos suicidas De querer acabar con todo porque no podía más eh, sí que tenía gente a mi alrededor que me quería y que intentaba ayudar a su forma Que aunque a veces esa ayuda es contraproducente y lo entiendo Lo entiendo en el sentido de la forma que tuvieron de intentar ayudarme la entiendo, no es fácil intentar ayudar a una persona con depresión o parecido eh, porque esa persona mmm, si no está preparada para salir si no quiere salir de ahí no va a salir esto es así, o sea si no quiere ayuda, si no quiere ir al psicólogo no tu cabeza no puede o sea, tu cabeza no es capaz de obligarte a dar el paso hasta que tú no digas ya, o sea, ahora no vas a poder hacerlo porque te vas a llenar de excusas de justificaciones eh, lo vas a dejar pasar mm, mil historias porque que la cabeza es muy potente Entonces, si tu cabeza está en, en el plan eh, excusas, justificación uf, y lo digo por propia experiencia, ¿eh? o sea eh, yo sí 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 a todo la teoría me la sabía sabía lo que debía hacer para salir de donde estaba pero no podía es que no podía es que cuando intentaba dar el paso era un no no vas a poder no vas a poder salir de aquí no sirves no vales nada todas esas voces y críticas que nos hacemos son a mí no puedes con ello y por más que te obliguen contra, es que de hecho cuanto más te obliguen, es peor. Porque tú te vas a ir escudando. Si no estás preparado para dar el paso, te vas a ir escudando en tus sentimientos que están modificados por la, por la depresión o por, la, por el bajón o por lo que sea. Eh, y no vas a poder. Y es muy complicado. Y es complicado para el que lo sufre como para el que quiere ayudar. O sea, estar en las dos posiciones es muy jodido, porque los que intentan ayudar no saben cómo, se sienten impotentes, porque por más que intentan ayudar, por más que intentan aconsejar, por más que intentan impulsar a la otra persona a avanzar, pues la otra persona a veces no, a, no avanza, no quiere avanzar, pone excusas, miente, porque también mentimos, Hablo en general, eh, no me, que puede haber casos que no sea así y tal, pero que, o hablo desde mi caso, yo mentía, yo ponía cualquier excusa con tal de no, o con tal de no salir de, de, de mi habitación, con tal de no salir a la calle, con tal de no enfrentarme a todos esos miedos que me eh, ahogaban, eh, yo, eh, si no realmente, ahora, Retomo el tema del suicidio. Yo no me suicidé, primero, porque soy un cobarde. es así, no fui capaz, porque no me atrevía. Y segundo, por mi hermano pequeño. O sea, si yo en ese momento no hubiera tenido que cuidar, o no me hubiera yo autoimpuesto el cuidado de mi hermano pequeño, pff, yo a lo mejor no he estado aquí. Y es así. Es crudo, pero es así. He caído a mi familia a contarles lo que me pasaba, no sé si lo notaron, porque yo también procuraba, que esa es otra de las cosas que las que hace indetectable a la depresión o derivados sucedáneos, que es que tú te obligas a ti mismo a poner una sonrisa, tirar para adelante como sea, aunque no quieras, y que nadie se entere que nadie se entere, porque además, es una enfermedad, es una enfermedad que, no es que de vergüenza, pero es considerada como de débiles, si tú caes en depresión, joder, es que no lo hace porque no quiere, porque quien quiere puede, es que, no, es que a lo mejor yo quiero, pero no puedo, mentalmente no puedo, porque mi mente está sumida en lo peor. Son ese tipo de comentarios que escuchas a diario, mucha gente hablando a la hora de la depresión y diciendo este tipo de cosas, por favor, podemos entender que aunque no haya dolor físico, aunque no tengas un síntoma como otras enfermedades de físico, es una enfermedad y es muy jodida. Yo salí a los 22 porque mi cabeza hizo clic, y fue así, o sea, hizo clic, dije, esto ya no puede ser más, hay que cambiar, y, y empecé a un proceso, y un proceso que no es corto, que sea a largo plazo, porque tía, hay que cambiar muchas cosas de uno mismo, y aún seguimos, yo hay días, aún, no, hoy en día, joder, no me salía, hoy en día yo, hay momentos y hay días que estoy en la mierda y estoy en la mierda literal, ayer por ejemplo ayer por ejemplo yo me levanté ya cruzado, me levanté en la mierda, me levanté sin ganas de levantarme de la cama precisamente lo hice porque me olvidé y tuve un día de mierda yo solo, que no hice nada pero yo solo con mi cabeza bu, 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 bu. y tengo mis días no pasa nada, todos los tenemos pero hay que tener mucho ojo, porque si le das más espacio a eso, luego acaba siendo un problema mayor. Entonces, por favor, cuidémonos. La, cuidémonos ¿Qué más me suena? La mente también. La cabeza es muy importante. ¿Cuántas veces con otro tipo de enfermedades, o como el cáncer, o como tal, te dicen. Porque mi abuela, perdón, retomo un poco ¿eh? porque mi abuela se lo toma con humor. Mi abuela se lo toma todo con humor. Y joder, muchas veces me dicen, es que esa es. O sea, es que eso es súper bueno. Porque si tú te lo tomas así, tu cuerpo ya va a reaccionar de otra manera. O sea, es que la mente es muy poderosa. Tan poderosa como destructiva. Entonces, atendamos, por favor, atendamos a los problemas y ya no solo a la depresión, a cualquier problema mental. O cualquier problema no me gusta, cualquier enfermedad mental o cualquier asunto referente a la mente. Por favor, terapia. Siempre. Y aunque no los tengas, eh, o sea, aunque tú, igual que tú vas, se supone que debes ir al médico a hacerte tus revisiones cada x, una visita al psicólogo cada x. ya sé que es muy caro y que luego la seguridad social son muy lentos y todo el rollo, pero, por favor, cuidémonos la cabeza, que mal lo digo siempre.
1: Si hablamos de enfermedades que padecemos nosotros, yo voy a hablar de la tiroides. Pero no un tipo, no, los dos. Hipotiroidismo e hipertiroidismo. ¿Y qué significa tener hipotiroidismo e hipertiroidismo? Pues aparte de lo típico, que es lo que todos sabemos y en lo que más es, es lo único que más se ve. Eh, sobre todo, ahora pienso en la gente que me conoce desde hace muchos años, que debe estar viendo este vídeo, si es que lo veis y si no, pues me da igual. Eh, como estaba yo hace años que pesaba 46 kilos eh, nada pesaba nada y yo lo achacaba a que estaba trabajando mucho en un chiringuito que apenas comía que luego piensa, si era la cocinera y cada cosa que, uy se ha caído una patata uy se ha caído un molito de pollo entero vaya por Dios, pues me lo como pues así era todo el día, pero yo seguía pesando 46 kilos, por más patatas fritas que comiera por más helados que comiera y por más Coca-Cola que me bebiera eh, y ahora diréis, hostia, ya ahora está gordita, ¿qué ha pasado? Porque de 46 pesa, pesa 64, yo que sé, me invento, no me he pesado desde hace meses. Y me lo voy a hacer. Eh, pues ahí reside el hipo y el hipertiroidismo. Hipertiroidismo es aquel metabolismo que por las, las neuronas, iba a decir, <risa> por las hormonas tiroideas y tal, al tener. Es que no sé si mezclo, como tengo los dos tipos, me, me suda bastante ya cuál es cuál. La persona que tenga hipotiroidismo es aquella persona que eh, carece de neuronas, hormonas tiroideas, por lo tanto su cuerpo tiene un metabolismo más lento, le costará mucho más adelgazar y de hecho engordará con nada. Por no decir que muchas veces es imposible adelgazar. Y aquí quiero hacer un poco de hincapié en aquellas personas crueles que existen en el mundo, que ven a una persona que está rellenita, gorda, ¿vale? Y se pone a insultar al estajo o a reírse de dicha persona, sin tener ni idea de lo que está pasando en su vida. Y somos gordos porque nos guste, y somos gordos porque somos dejados. Somos gordos porque tenemos una enfermedad, una enfermedad que no nos permite adelgazar. Que no nos permite ponernos cada día a correr porque nos agota. Nos levantamos agotados. Estamos muy cansados siempre. Nos duele mucho el cuerpo. Se nos olvidan muchas cosas, como si tuviéramos Alzheimer. Normalicemos que eso es una enfermedad que podemos tener todos. Y puede pasar. Y, y, y pocas veces nos quejamos, pero realmente... Pues siempre me vais a ver a mí, hostia, se me ha olvidado no sé qué. O cuántas veces, Rafa, he quedado desquedado, o desquedado o me dices, hemos quedado para este no, el día para sentar.
0: ¿Eh? El otro día con los platos. El otro día con
1: los platos. Fue un... Pero, ay, no es que se te olvide y luego lo recuerdes. Es que se te olvida y lo borras. Lo borras directamente. Me dijo, Rafa, ¿frega tú los platos? No. No recuerdo haber fregado los platos. Entonces, ¿quién os ha fregado? Pues, no, yo no. Si no eres tú, no puede ser nadie más. Yo no he fregado los platos.
0: Encima a... R que ella, ¿eh?
1: Digo que no, he fregado. Si hubiera fregado los platos, me acordaría. Vaya. Ya ahí fue,
0: ya ahí fue el clic. Ah, pues a lo mejor no.
1: O hubo un caso peor, estando yo jugando con mi pareja padre, de la nada, a lo mejor estaba sacando yo. Sí, estaba sacando yo, por, por lo que pasó, y me contó, porque yo no me acuerdo. Y le pasé la pelota y me dijo, ¿qué haces? Si sigues sacando tú. No, pues si estabas sacando tú, si. Había olvidado lo que es un punto y medio del partido. Lo había olvidado. En ese mismo momento. O sea, no es que pase un hora. Y... No, en ese mismo momento se me olvidó. Y claro, yo en mi caso, por ejemplo, tengo los dos tipos, el hiper y el hipo. El hipo que el que engorda, el hiper el que adelgaza. Y os preguntaréis, ¿cómo puede ser que tengas los dos si uno, por lo que has explicado, es la carencia de hormonas tiroideas y la otra, por ende, que no lo he explicado, pero se sobreentiende, es el exceso de hormonas tiroideas? Bueno, pues depende de la época del año en la que esté, o depende de las veces que vaya a la playa, o depende de las veces que coma pescado, porque si sí, soy vegetariana y me toca comer pescado porque estoy enferma, pues mi cuerpo... O asimila que tiene mucha, mucha hormona O asimila que no tiene hormona Entonces se va nivelando Cuando una baja Baja, la otra sube Y luego a la inversa Putada genérica Pues que ropa para todo el año no tengo Porque o me van grandes los pantalones O me van pequeños Excepto ahora que mi madre me ha comprado Vestuario de verano de la talla Que estoy usando ahora ¿Me va a ir la semana que viene o el mes que viene? Posiblemente no. Pero bueno, yo sigo viva. Yo sigo haciendo vida normal. Se me pueden olvidar muchas cosas. Lo siento si se me olvida que he quedado con alguien. Perdón, es normal. Es lo que hay. Y yo bromeo mucho con esta enfermedad. Pero es un poco jodida. Y pasa muy desapercibida. Porque realmente, ah, tienes tiroides. Bueno, pues estás gorda o estás delgada. En fin, no hay más. No. <risa> hay mucho detrás que no sabemos. Eh...
0: O el, no sé de qué estás tan cachada sí. Que eso pasa también con la fibromialgia sí.
1: O el sueño, el de, como, como es que tienes tanto sueño qué
0: raro. O lo poco que duermes a veces sí, es, o... que va, es que vas sí, sí. de una
1: a otra sí. O la te has levantado tan tarde
0: Bueno, a lo mejor lo necesito
1: Sí, y hubiera dormido más si no fuera porque tengo que ir al trabajo Sí. sí. Como o sea, todo
0: evitemos los juicios de valor. O sea, a nadie le importa lo que tú pienses. O sea, <risa> o sea quiero decir, pues en su caso se han engordado, se ha adelgazado y o sea eso es asunto. Y con lo que decías antes de, ah, qué gordo, tal, no sé qué. Es que ya en general, o sea, yo aplicaría lo que has dicho sí, a general. En general. ¿no?
1: O sea, en general.
0: Pero, Pero evidentemente.
1: En este caso hablando que, de enfermedades.
0: Sí, 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 o sea, eh, perfecto, pero quiere decir que en general Tú no puedes, eh, tú no sabes por lo que está pasando la otra persona para estar Juzgando. físicamente como está Y tú tener el derecho, que te crees que tienes el derecho de juzgar a esa persona Porque a lo mejor no sabes qué está pasando a esa persona Correcto. Ya. Cuidemos eso
1: Lo que quiero decir es que también es una enfermedad muy silenciosa porque yo hasta que no lo digo pues nadie se entera es como que dormilona o se ha engordado o se ha adelgazado o que te pasa en la vida pero, o está muy cansada siempre eh, Sí que es verdad que yo bromeo mucho sobre ella Rafa lo sabe yo, es una enfermedad que la llevo a, a días, vale pero de normal la llevo bastante bien porque me sirve de excusa para mis gilipolladas del palo... Uy, se me ha caído el retulador y me he pintado toda la mano... Es que tengo tiroides... A ver, es que son maneras de tomarse las cosas... mejor Prefiero tomármelo así... A la risa y a la broma... Que no pensar y estar llorando todos los días... De que estoy muy cansada, necesito dormir... Eh, me duele el cuerpo... Eh, se me ha olvidado que tenía que comer... Porque pasa... Eh, no sé... Lo normalizo bastante... Me río de ello y... Se sigue para adelante... No hay más... Cabe decir, cabe decir que soy una persona que no me tomo las pastillas para la tiroides. ¿Qué hago mal? Puede ser. Pero ¿qué pasaba cuando me tomaba las pastillas de la tiroides? que son hormonas. He dejado de tomar cualquier tipo de hormona que sea externa a mi cuerpo y estoy consiguiendo normalizar la tiroides cuidándome un poquito la alimentación. Creo que afectaban bastante al humor, que eso también es parte de la tiroides, no solo de la medicación para dicha enfermedad, sino que todos los días me levantaba de muy mal humor, discutía por chorradas muy grandes, me enfadaba con el mundo... Que sigo haciéndolo, pero no tanto. Fue eh, dejar las pastillas y, y notar una mejoría, pero entendamos que hay personas que no pueden dejar las pastillas. Que esto puede desencadenar en un cáncer de tiroides. Y aunque yo no me las tome regularmente. Cuando pase todo esto de la pandemia. Voy a seguir haciéndome analíticas. Y vamos a seguir mirando los niveles. Que estén bien. Más o menos dentro de los parámetros. Es que no de... Ya sabes que teniendo tiroides y problemas de tiroides. No van a estar nunca bien. No van a estar nunca en los parámetros. Pero si se puede controlar un poquito y que no se mueva mucho. Pues mejor. Eh, entonces... Lo he dicho, no tomo medicación, pero gracias a ello me siento mucho mejor. Puedo normalizar más la, la enfermedad, pero sí la sintoma, sintomatología. Uh -huh. Sintomatología. Sí. Es que lo he dicho bien. sí Sintomatología. Has hablado perfecto.
0: Sí, sí. <risa> <risa> Esa vez es la nueva frase.
1: Pues es un poco más heavy. Normalicemos también que hay personas como yo que no no les sienta bien la medicación, no se la toman y es posible que un día se levanten cruzados y odien la vida y a los dos minutos pues estén felices de la vida y, y uju, vamos a jugar a un juego de mesa son cosas que pasan
0: pues yo debo tener tiros de inventar pero vamos. uy, vale. te iba a
1: decir, lo, tú lo creas eres tonto <risa>
0: también pero no que me refiero, sí. que eso también me pasa sí. y no tengo tiroides no, que sí, que, que, que sí, pero sí, evidentemente comprobado además Aquí, por la universidad de mi Toto <risa> Hombre, como... Como, como, en el de la lucha, anda, como compañero de piso Lo veo Y cuando te levantas mmm, cruzada, cruzada Se tome su café cuando ya pronuncie la primera palabra, ya, tira Sí,
1: cuando digo ya buenos días, ya...
0: Pero, que o sea, yo creo que lo trato con normalidad En plan, pues te has levantado así Pues ya está, no pasa nada y tú muchas veces me ay perdona que o cuando se supone que tú me hablas mal se supone, porque tiene el día mal por la tiroides ay perdona es que te he hablado súper mal, que tal, que no sé qué? ¿Qué? por favor sabes, en plan, es que es lo más normal, es lo más normal teniendo tu, tu enfermedad y ya de por sí siendo persona, o sea sí. que se aumenta por tu enfermedad pero
1: días malos tenemos todos claro. días cruzados también, me quedarían muchas cosas en el tintero por hablar muchísimas porque hay muchas cosas que pasan desapercibidas en esta enfermedad pero yo creo que lo básico ya está no me voy a enrollar más porque es que son 13 minutos de yo
0: bueno, luego otro era... No, porque te he interrumpido bastante yo. No, pero... Como siempre.
1: Pero qué, medio minuto. Pero es que 13 minutos yo hablando, pero cuando has visto eso, ¿qué está pasando? Te lo
0: he dicho que has hablado perfecto. Pero mira qué
1: morena estuve. ¿eh?
0: ¿Cómo ¿Qué? se gusta?
1: Oye, pues mira... No,
0: está muy bien. A mí me parece perfecto. Estoy
1: gordita y me gusto. ¿Qué pasa? No, llega un punto Gordito. de que... Semi gorda. Semi gorda,
0: perdón.
1: <risa> bueno, ya estoy empezando a abandonarlo. Voy tirando ya a, a persona equilibrada, no mentalmente, porque
0: no lo estoy. <risa> pero... Equilibrada, Y a
1: lo mejor, pues dentro de dos meses, pues vuelvo a estar un sacallona como diría mi madre. Un <risa> fuete. Que hay gente muy gilipollas por la vida. <risa>
0: <risa> Conclusiones. No prejuzguéis. No prejuzguéis, ni juzguéis, ni critiquéis, ni habléis de lo evidente. Esto ya lo comentamos cuando hice la reivindicación sí. y va muy por ahí. Sí. O sea, la persona ya sabe lo que tiene, se ve al espejo, mmm, no hace falta que vengas tú a tocar las narices, por no decir los huevos. Y a las personas que, por favor, si notáis algo que en algunas de estas enfermedades es complicado... Eh, si notáis algún síntoma, algo extraño, mmm, algo que no, es, que no os parece normal, id al médico O sea, miraoslo, ¿no? ¿al médico o psicólogo? Claro, claro, los vertientes. Y, por favor, antes de que el problema sea grave, es mejor saberlo Voy a tirar un poco de hipocresía aquí en este momento porque yo no voy al médico ni que me maten Pero mmm, los demás es lo que debéis hacer
1: Id <risa> de a un especialista
0: Sí, sí Cuidados.
1: Sí, cuidados.
0: Por ser enfermedades que son invisibles, entre comillas, no las, no las normalicemos como algo, ¿sabes? Okay. No te lo den. Ah, no para tanto. Sí. O porque sean más desconocidas. Joder, ¿sabes?
1: Tampoco vemos por hecho que la persona, por más que sonría, eh, está bien, ¿no? La gran mayoría de las veces, no
0: o porque tenga X síntomas más heavy no se cuide
1: correcto y niños, tomas siempre la medicación
0: <risa> la pastillita yo quiero añadir que no hemos hablado de todas las enfermedades que hemos mostrado al principio porque primero por tiempo sí. y segundo porque por ejemplo sí que es verdad que el VIH es de las más conocidas aunque aún hay mucha desinformación sí. que por favor esto también es importante informaos antes de hablar o de actuar o sea, por favor, informaos eh, que es otra de las enfermedades más indetectables. y quiero decir que no pasa nada o sea, hoy en día hay muchos métodos de protección que no solo para el VIH sino para cualquier enfermedad de transmisión sexual eh, no te vas a contagiar porque, ¿sabes? a la mínima porque toques a la persona, mmm, por favor no seamos mm, mentes cerradas en ese sentido, no los tratemos como si fueran unos parias o sea, como si, uh, uh, no, por favor o sea, que hoy en día es una de las enfermedades que está controlada que si te tomas medicación eh, puedes vivir decentemente no es como antes, no es como cuando hubo el boom y, aún, y no la estigmaticemos no pasa nada, o sea, es una enfermedad que se puede tratar, no es curable por desgracia aún, pero se puede tratar y se puede llevar una vida normal. Y a ti, si tú tienes una relación con una persona con VIH, no te va a pasar nada. VIH barra SIDA, porque son dos cosas que tienen que ver, pero son diferentes. Por favor, esto quería decirlo, ya que estamos en el mes del orgullo, que desgraciadamente el colectivo es uno de los más perjudicados y esto y el resto de enfermedades, pues es lo que no hay tiempo ni tampoco somos tan expertos hemos hablado de las que tenemos un poco más cercanas a nuestro modo, vuelvo a repetir no somos expertos, no podemos equivocar no podéis corregir si sabéis más del tema eh, o sea, todo es bienvenido pero pero que...
1: quiero añadir que si alguien necesita ayuda puede hablar con nosotros también ya no solo de las enfermedades que padecemos nosotros, pero de cualquier enfermedad, porque hablar con la gente muchas veces es lo que te hace seguir para adelante, que no tengáis miedo a decir que estáis enfermos, y que los demás tampoco os compadezcáis de la persona que está enferma, porque estamos enfermos, lo sabemos, pero no es necesario que vengamos con la pena, de hecho, necesitamos todo lo contrario, que nos tratéis igual que una persona sana. Ya está, no hay más. ¿Eso estará ahí. Sí, simplemente. Y el día que tengamos un bajón, una recaída, o algo así, pues sí. O darnos o nuestro espacio, porque también lo necesitamos, o estar ahí para cualquier cosa.
0: Que no hace falta, por favor, tampoco caigamos en el, ay, va, anímate, este tipo de consuelos, que no son consuelos, No sirven. que son gilipolleces, el anímate, sí, venga, ay, ah, pues sí, mira, ya me he animado, gracias, no, o sea, se puede animar de muchas maneras diferentes, o sea, con tu propia actitud, en plan, pues haciendo la coña, tal, no sé qué, yo qué sé, yo es como la animo a ella, haciendo gilipollas o soltando mis gilipolleces, y a veces ni siquiera son cosas de humor, simplemente es hablar de cualquier chuminada para que ella en su cabeza desconecte de, el, de que tiene un día de mierda. Simplemente con eso, actuar normal, normal, no... vale mate O que esto lo quiero decir, que no sé si lo he dicho con el tema de la depresión o el tema de las enfermedades que afectan a tu humor... La frase de Tienes que salir y vivir la vida Porque a lo mejor tú te quieres encerrar O, o Sal de fiesta y te animas No, la vida no es eso o sea, Entiendo el tipo de comentarios Y por qué se hacen Pero por favor o sea, Animemos de una manera Iba a decir sana Pero No tan condescendiente
1: que sea necesaria, por favor. Sí, que ayude realmente. Claro.
0: Porque para decir ay anímate y...
1: Pues y largarte,
0: para eso no digas nada. No. Porque vas a cabrear más a la otra persona. Sí. Sí. Claro, pues ya está, venga.
1: Ah, inciso. Y el tomate vitaminas para sentirte mejor, os lo podéis meter por el ano. Perdón. Toma
0: vitaminas.
1: Esto es muy cansada. ¿Te tomas vitaminas? Es que eres vegetariana. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que
0: ver. No, cuando lo otro lo llevas bien. ¿Cuál?
1: ¿Qué ¿Qué es que es eso?
0: Es que tendemos a tener que comentarlo todo. ¡No! ¡No! No es necesario. No somos comentaristas. ¡No somos comentaristas! ¡No, no como... somos comentaristas! Por favor. Bueno,
1: Marujis. Que nos enrollamos? El tema del próximo podcast lo elegís vosotros.
0: Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. ¡Chaito! El corrillo de las marus
1: Hoy no hemos dicho hay siete puertas.
0: Pues ya lo acabas de decir. ¡Bien! Uh, y yo le he dicho mi frase al revés.
1: ¡No! It's been a Pienso una frase al revés.
0: <risa>
1: vale, pues sirve.